0: 九六三的听众们，大家早上好，我是联合早报中国新闻组的副主任李旭红
1: 。各位听众早上好，我是联合早报的永红。
0: 今天我们要讨论的一个新闻事件呢，就是最近闹得沸沸扬扬的关于海峡两岸的官员在飞机啊、哦、发生打斗的事件。比较罕见的地方是在于说，中国大陆跟台湾的官方的代表啊、哦，在一九九零年恢复接触以来，那还是第一次在另外一个国家啊、哦、发生，不仅仅只是言语上摩擦冲突，甚至是还有发展到一个肢体上的一个冲突。事情的来龙去脉是这样的，台湾的中央社在本月十九号援引新西兰的一家独立媒体啊、哦，叫做《亚太报告》。Asia Pacific Report 的一个报道说，在十月八号的晚上啊，台北驻斐济商务办事处哈、啊，在这个斐济的首都啊苏瓦的一家酒店呢、啊，举办双十国庆酒会、啊。那么当时呢，有两名的中国驻斐济大使馆的工作人员呢，他们闯入哈、啊，并且呢，跟这个台湾的代表处的官员呢大打出手，并且将其中的一人哈、啊、打成脑震荡啊，还需要住医院。这个事情在媒体广泛流传以后呢，台北跟北京的官员啊，在星期一的时候，他们发表了相互矛盾的一个说法，而且也互相的指责对方挑起了事端哈、啊，造成的伤害。台湾说是因为这个中国大陆政府试图监视台湾人员和应邀参加活动的人，然后北京的说法是中国驻斐济大使馆的工作人员是在履行正常的职责，并且是对这个活动中的蛋糕上。有中华民国国旗的图案的点缀呢，表示的关切
1: 。最近越来越多人说的一句话是“两岸兵凶战危”，指的是战事凶险。这样说好像台海两岸正在交战，或者说就快交战了。那有很多人认为说局势还没有这么紧张，大陆应该不会打台湾。正常的判断来说是不会。不过，两岸关系螺旋式下。华也是一个不争的事实，而且这个情况是越来越不利于两岸的和平稳定。刚才戚虹所介绍的在斐济发生肢体冲突，只是两岸关系紧张中的又多一个情节而已，恐怕以后还会有更多。那么从最新的这起，呃，两岸人员在斐济。发生肢体冲突的这件事情，我想提出几个观察点。现在的国际形势是中国跟美国的战略对峙越来越激烈。那么，在中美交恶的氛围下，台湾一方面是夹在中间，另外一方面是台湾更靠向美国，而且在它更靠向美国的时候，它成为了美国遏制大陆的其中一个工具。这个引起了大陆的反弹，而。使到两岸的关系更为紧张。有六成的台湾民众认为两岸不会发生战争，然后还有一些民众认为战争的话，美国会来保护他们。美国会不会来保护呢？呃，我的看法保留。不过呢，两岸确实，大陆现在面对很大的国际压力，主要是美国给大陆造成的国际压力。大陆不想失去和平崛起的这个宝贵的战略，所以他不会轻易动武。这一点我基本上同意，但是我觉得看这个形式，我们要注意到，虽然不会动武，但是大陆有很多的手法可以让台湾感觉到不舒服、感觉到难受、感觉受到损失的，有这种心理战、外交战这种威慑，其实对台湾也是会造成成本的。
0: 然后这起事件发展到礼拜二哈、啊，斐济警方表示说已经终止这起冲突的调查，因为事件已经经由有关各方的同意呢，是交由外交层面去处理。在声明中，斐济警方提及呢，他们只收到中国大使馆官员的一个申诉了，但是没有提及这个台湾方面的不满。我们知道这个南太平洋的岛国哈、啊、斐济呢，它其实不大，那么人口也只有大概八十多万人口啊。那么它最主要的经济呢，还是靠渔业为主啊。斐济自1975年以来，啊，就跟中华人民共和国建有正式的外交关系。不过台湾呢，在斐济的首都啊，苏瓦啊，设有一个商务的办事处。那么他们近年来一直通过教育和农业方面的投资来提升台湾的形象。那么这当然在北京看起来呢，是一种政治上的威胁啊。那么斐济政府呢，在这起事件上呢，是否能够做到真正的？公正、中立、客观，对事件的来龙去脉给予一个交代呢，还是说会在外部的压力底下呢，让这起事件最后呢，还是沦为一场政治的罗生门
1: ？在十一月美国总统选举选后，如果白宫换主人的话，两岸可能还会有一段更加颠簸的时期。如果白宫换主人，美国换了一个新总统，那么现在的特朗普他还没有交棒之前，他会不会在大陆的问题上，在两岸的问题上，再有一些更激进的一些行动，然后使到这个台美关系跟两岸关系又有剧烈的变化？我们真的要非常密切、小心的警惕的留意观察。